0: Esiintymiskliinikka podcastiin tämän päivän aiheena on hyvin ajankohtainen esiintyminen etänä. Nyt kun meillä on käynnissä tämä uusi normaali, eli se, että me kaikki ollaan kotona töissä etänä me vedetään etäpalavereita, niin on hirveän tärkeää miettiä, että millä tavalla esiintyminen etänä voisi onnistua paremmin. Nämä etätyö ja etäpalaverit on meidän arkemme Uusi normaali. Meillä on tosi monia työkaluja, kuten Google Meets tai Zoom, jotka auttavat meitä pitämään yhteyttä työkavereihin tällaisessa tilanteessa kuin missä koko maailma käytännössä tällä hetkellä on. Mutta mitä isompi jengi on koossa, niin sitä parempi olisi, että etäpalavereissa osattaisi myös käyttäytyä. Ja tämä vaatii vetäjältä tietty semmoisia taitoja, että nämä kakofoniset palaverit voisivat muuttaa jopa inspiroiviksi kokoontumisiksi. Jos sä haluat saada oikein hyvän palaverin vedettyä, niin tässä mun vinkit siihen, miten esiinnyt eduksesi etänä. Numero yksi. Kamera käy, ole valmiina. Paras etäpalaverikokemus syntyy, kun uskallat pitää kameran päällä. Jos sä vedät etäpalaveria, voi olla hyvä idea kehottaa kaikkia osallistujia laittamaan se kamera päälle. Koska tällöin vuorovaikutus on aidoimmillaan, kun meidän ei tarvitse puhua toinen toistemme valokuville tai sille mustalle ruudulle, missä aina välillä välähtää jonkun valokuva. Ja silloin tämä vuorovaikutus on paljon luontevampaa, kun me pystytään puhua toistemme kasvoille. Ja se on muutenkin paljon miellyttävämpää kuin se, että hölistään yksin pelkälle mustalle ruudulle. Ja kun sä osaat valmistautua siihen, että nyt ollaan kamerassa, niin sä osaat myös pukea päällesi jotain sellaista, että ei ainakaan hävetä. Pitää ottaa huomioon, että tosi monessa etäpalaverissa se kamera leikkaa meidät niin, että me yleensä istutaan. Niin silloinhan susta näkyy tästä niin kuin lantiosta ylöspäin. Niin kannattaa laittaa jotain semmoista aika yksinkertaista päälle, sellaista, mikä erottuu taustasta ja sellaista, joka... Ää, ei vie huomioa pois siltä sun viestiltä. Ja koska se ää, leikkautuu tosiaan niin, että meidän alaosaa siinä ei yleensä näy, niin sä voit toki ihan olla kalsareissa edelleenkin, jos se on se sun kotiasus ja se, se on sun juttu, niin siitä vaan. Mutta tosiaan yleensä etäkokouksissa susta näkyy, tästä navasta ylöspäin, eli pistä joku kivapaita päälle, mistä tykkäät. Ja katso myöskin vähän se, että miltä sun tämä naamaverkki näyttää, että olet tyytyväinen siihen ja hiukset ei ihan hirveästi sojota. (lacht) Joten panosta ainakin siihen, että kehtaat näyttää tämän yläosan kamerassa. Numero kaksi. Katso kameraan, älä silmiin. Tämä on vähän epälooginen vinkki. Koska normaalissa kanssakäymisessähän me aina halutaan katsoa ihmisiä silmiin, kun me puhutaan, tai toinen puhuu meille. Mutta etäpalvereissa tämä näyttää muille osallistujille siltä, että me katsotaan jonnekin pois. Me katsotaan ruudun alareunaan. Ja tämä siitä syystä, että kamerahan on ylhäällä tuolla teidän tietokoneiden päällä. Kun taas, kun saat oot etäpalverissa, sä näet ihmisiä täällä ympäri ruutua alhaalta ylös. Ja jos sä aina katsot ä, ihmisiin, johonkin ihmiseen, kun sä puhut, niin se näyttää toisille siltä, että sä ignoraat sitten niitä muita ihmisiä. Jolloin katso sinne kameraan, kun sä presentoit ja esität. Ja kun sä haluat painottaa jotain asiaa, että tämä on nyt se tärkein pointti vaikka tällä slaidilla, tai sä haluat vetäjänä vedota joukkoihin, niin katso ainakin silloin, suoraan sinne kameraan. Ja tätä kannattaa harjoitella. Monesta meistähän tuntuu vähän epämukavalta katsoa kameraan ja puhua kameraan, niin siksi sitä ehdottomasti kannattaa harjoitella. Ja nyt tämän uuden normaalin myötä meille kaikille on avautunut uusi mahdollisuus siinä, että me oikeasti opetellaan puhumaan kameralle. Ja tämä kannattaa ottaa mahdollisuutena. Sä voit vaikka ajatella niin, että sun Tämä kamera on sun ystäväsi, jolle sä kerrot jotain juttua. Tämä on semmoinen vinkki, mitä TV-juontajat esimerkiksi sanoo, että kun ne on harjoitellut puhumaan vaikka Ellen Jokikunnassa, joka oli mulla vieraana aikaisemmin täällä, niin, niin hän kertoi, että voi harjoitella niin, että kamera tai kamera, kameraihminen, kamerahenkilö on sun ystäväsi, jolle sä kerrot sitä juttua. Jolloin siitä esiintymisestä tulee paljon luontevampaa. Eli sitä kannattaa treenata. Ja sitten yksi vinkki myöskin kameratyöskentelyyn. Ole tarpeeksi lähellä ruutua. Silloin sä saat paljon paremman kontaktin niihin muihin osallistujiin. On kaikkien kannalta paljon hauskempaa ja antoisampaa nähdä ihmisen kasvot, kun ne puhuu hänelle. Ja nähdä myöskin ne ilmeet ja ne eleet. Se on paljon kivempi kuin sellainen joku hähmänen hahmo siellä jossain kaukana ruudun, ruudun toisella puolella. Ja sitten vielä tärkeä vinkki. Muista hymyillä. Numero kolme. Tsekkaa, mitä sun takana on. Kirjahylly taustalla on ihan jees, seinä on jees, mutta ikkuna ei ole jees. Ja miksi näin? No, tosi moni meistä luontevasti asemoituu etäpalaveria varten vaikka kotisohvalle. Ja sohva aika usein on ikkunan edessä. Ja... Tämä näyttää sitten taas siltä, että koska se ikkuna on siellä pakana, niin se näyttää siltä, että sun kasvot on täysin pimennossa. Ja tämä sitten taas näyttää muille osallistujille siltä, että sä olisit jossain TVn haastattelussa tai kuulustelussa. Eli sellaiselta haastattelulta, missä uhrin ääni on muutettu ja kasvot on mustat ja siellä on takana. Eli tämä on ehkä se, mitä sinä et halua, miltä sä et halua näyttää, kun sä vedät etäpalaveria. Eli tämä johtuu siitä takavalojelmiöstä. Eli takavalo on tämmöinen iso no-no. Sun pitää katsoa, että se valo tulee edestäpäin, ei takaa. Ja sitten vielä semmoinen, että ö, kotona aika usein niin ihmisillä on ö, tuolla katossa lamput, niin älä myöskään asemoidu suoraan semmoisen ö, spottivalon alle. Eli jos semmoinen kirkas valo tulee suoraan sun yläpuolelta, niin sulla tulee semmoiset aika vahvat varjot kasvoille ja silloin näyttää vähän pelottavalta. Eli tsekkaa tausta. Katso, mitä siellä on, ja älä ainakaan mee ikkunan eteen, niin silloin ihmiset taas jälleen kerran näkevät sun kasvot paremmin ja sä pystyt paremmin ää, eleillä ja ilmeillä myöskin kertomaan sitä, mitä saat esittämässä. Numero neljä. Pidä mikki päällä vain, kun puhut. Kakofonia pilaa hyvänkin etäpalaverin. Koira haukkuu, lapset kiljuu, Slack-viestejä tulee koko ajan. Kaikista näistä tulee kokoukseen lisähälyä. Eli pidä mikki pois päältä aina, kun et puhu. Esittäjä saa tietenkin luonnollisesti pitää mikkiä päällä suuremman osan ajasta. Mutta huomioi, että silloin, jos saat esittäjä ja sä kysyt kysymyksen ihmisiltä, niin pistä silloinkin oma mikrofoni pois päältä. Näin vähennät sitä kakofoniaa. Ja samalla sitten annat muillekin mahdollisuuden puhua, etkä ole itse koko ajan äänessä. Numero 5. Pidä taukoja. Etäpalvereissa on erityisen tärkeää pitää taukoja. Ja tämä siitä syystä, että sun pitää antaa muillekin suun vuoro. helposti lähtee sellaisen monologimoodiin, että minä nyt tässä puhun ja muut kuuntelee. Koska sä et näe ihan niitä ihmisiä koko ajan reagoimassa siihen, mitä, mitä sinä esittäjänä esität. Eli hiljaisia hetkiä ei missään nimessä kannata pelätä, vaan niitä kannattaa luoda ihan tarkoituksella. Mitä enemmän sä muistat pitää taukoja vaikka jokaisen slaidin välillä, sen parempi. Voisi olla hyvä idea heti siinä kokouksen alussa sanoa, että aiot jokaisen slaidin jälkeen pysähtyä ja pidä tauon. Ja silloin ihmisillä on mahdollisuus keskustella ja kertoa, mitä ne on juuri kuullut. Ja tässä on hyvä asia myöskin se, että kun sä pidät tauon ja pistät sen mikrofonin pois päältä, niin äänihän meillä on koko ajan käytössä tässä, kun puhutaan. Niin silloin on hyvä chanssi juoda vettä, koska se myöskin voitelee niitä äänihuulia. Niin pidät myöskin itseluontevia taukoja ja annat muille puheenvuoron välillä. Numero kuusi. Aika on rahaa myös etäpalavereissa. Aika on rahaa myös silloin, kun ollaan etänä. Ja tästä syystä on tosi tärkeää muistaa, että jokaiselle kokoukselle kannattaa asettaa selkeä tavoite. Etäpalaveri ei tarkoita, että sä voit vain puskea eteenpäin välittämättä siitä, että nyt varastetaan tässä muiden kallisarvoista aikaa. Tehtävässä on miettiä, että mitä hyötyä tästä palaverista on osallistujille ja miksi yhteinen kokoontuminen on tosi tärkeää. Eli tee etäpalaverille tavoite. Kerro kokouksen tavoite heti osallistujille siinä kärkeen. Esimerkiksi, että tämän palaverin tarkoituksena päättää, mitä me tehdään seuraavaksi, tai tämän palaverin tarkoituksena keskustella vaikka tästä meidän uudesta tuotteesta tai sen markkinoinnista. Näin kaikki tietää, millaista panosta heiltä odotetaan, ja he ehkä mahdollisesti pystyvät myös vähän valmistautumaan paremmin siihen palaveriin. Numero 7. Ole inspiroiva tai lähetä Powerpoint. Etäpalaverin merkitys tai ylipäänsä minkään palaverin merkitys ei saa koskaan olla vain tiedon välittäminen. Jos aiot välittää vain tietoa, tässä tärkeä vinkki. Unohda Zoomit, unohda Meetsit, unohda itse asiassa koko etäpalaveri ja lähetä sen sijaan Powerpoint. Sun pitää muistaa, että... Etäpalaverissakin aika on tosiaan rahaa ja se, että on saatu ihmiset samaan aikaan, samaan paikkaan kuuntelemaan sun esitystä, niin siinä on parasta olla jotain sellaista, mikä antaa ihmisille syyn olla siellä. Ja tiedon jakaminen ei koskaan ole tarpeeksi hyvä syy. Eli tee kaikille palvelus, jos aiotte jakaa vain tietoa, lähetä PowerPoint. Bonusvinkki. Tarina myy myös etänä. Tämä on mun suosikki. Esiintyjänä sun tärkein tehtävä on aina herättää ihmisessä joku fiilis, joku tunne, joku muutos. Eli sun tärkein tehtävä on se, että ihminen saa siitä jotain, siitä palaverista. Se on joku tunne tai vaikkapa oivallus. Ja tässä auttaa, kun muistaa tällaisen enkunkielisen vinkin. Eli facts tell, stories sell. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos sä aiot jakaa tietoa, No niin, muista, mikä tuossa aikaisemmin juuri sanottiin. Eli jos aiot jakaa vain tietoa, niin mun vinkki on se, että perukokous ja lähetä PowerPoint. Mutta jos tämä tiedotustilaisuus on pakollinen asia, niin silloin faktojen luetteleminen on ihan ok. Mutta jos sä haluat myydä jonkun idean, todella myydä sen ihmisille, niin silloin sä tarvitset tarinoita. No mikä sitten on tarina? Tarina on vaikkapa omakohtainen kokemus siitä hetkestä, jolloin sä tajusit, että hei, tämän pitää olla tämän kampanjan idea. Eli jos sä oot vaikka presentoimassa jotain kampanjaa tai jotain uutta tuotetta, niin kerro siitä hetkestä, kun sä ensimmäisenä tajusit, että hei, näin tämä asia pitää hoitaa. Missä sä silloin olit, mitä sä silloin teit, kenen kanssa sä silloin olit, missä sä kävelit juuri silloin. Eli kerro joku omakohtainen, henkilökohtainen kokemus siitä aiheesta, josta juuri nyt olet presentoimassa. Ja muista, että sä et ole jakamassa yksipuolista tietoa, vaan tosiaan luomassa osallistujille kokemuksen. Ja tää kokemus syntyy silloin, kun joku, joku meissä ihmisissä liikahtaa. Ja tarinat on aina paras keino siihen, että sä saat jonkun tunteen, jonkun oivalluksen herätettyä meissä ihmisissä. Tässä seitsemän plus bonusvinkkiä siihen, miten loistat itsenäsi, kun vedät etäpalvereja. Ja jos sulla on mitään kysyttävää tai kommentoitavaa tästä aiheesta, niin lähetä ihmeessä mulle mailia marjo.marjohelman.com. Ja voit myös sekata mun YouTube-kanavan, minkä mä oon just vähän aikaa sitten sinne perustanut, ja se löytyy myöskin mun nimellä, eli Marjo Helman. Siellä on pari videoa, toinen suomeksi ja toinen englanniksi, tästä samasta aiheesta, eli siitä, että miten esiinnyt eduksesi etänä. Pysykää terveenä ja... Pitäkää toinen toisistanne huolta.